0: 365 días recorriendo Colombia 35 mil kilómetros de viaje 10 kilogramos más de peso 1.453 especies de aves registradas 789 niños hicieron el juramento de guardián de las aves Hablamos de conservación con 2.945 personas en todos los rincones de Colombia Bienvenidos al podcast del gran año Ven a viajar con nosotros por una Colombia unida por las aves Somos Nicky Mauro y esta es la historia del año más maravilloso ¡Qué soy de nuestras vidas! Episodio 15 Amazonas Para llegar al Amazonas tomamos un avión desde Bogotá hasta Leticia. Este viaje fue gracias a Wake Travel, por nuestra participación como influenciadores en el documental Aves de Nuestra Tierra. Ya en el avión, con mucha ilusión, por ser la primera vez para los dos, yo me pedí la ventana. Alguien me recomendó hacerlo y así poder dimensionar ese 6.4% de selva amazónica que tiene nuestro país. Eran mares y mares de verde profundo, puro oxígeno. Amazonas está ubicado en el extremo sur del país, en gran parte al sur de la línea ecuatorial. Esta selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo. La Amazonía se destaca por ser una de las ecorregiones con mayor biodiversidad en el planeta. La Amazonía también cumple funciones de suministro de gases de efecto invernadero con un decreciente balance del oxígeno que genera respecto al carbono que secuestra y almacena. Sin embargo, los datos concuerdan que el bosque amazónico genera al menos el 10% del oxígeno del planeta. Una vez aterrizamos, había una energía que nos hacía sonreír. Tomamos un taxi hacia Maloca, Amazonas, donde Paola y Francisco, dos almas gemelas enamoradas de este territorio, cumpliendo sueños como nosotros, con su lugar mágico. Entre sus pasiones, hacen que la estadía en el Hotel Pajarero de Leticia sea maravillosa. Con sabores y conversaciones, fuimos tejiendo historias. Paola, oriunda del Tolima. Bueno con Francisco Javier Alonso Acero, que es mi esposo y mi hijo, hace 20 años empezamos este sueño. Eh, la filosofía de Maloca Amazonas es que el que nos visite viva una experiencia inolvidable de acuerdo con la selva y adquiera conocimientos mínimos sobre lo que significa Amazonas. Sobra decir que estamos muy complacidos de tenerlos aquí de que tenemos un pedacito de selva con un jardín hermoso y 65 especies de aves identificadas aquí dentro del hotel. ¿Y Francisco de Cundinamarca?
1: Lo primero que tiene que hacer es reservar con el Hotel maloca Amazonas. <risa> pues con la... es un propósito, estoy haciendo guianza turística, eh, ya estoy haciendo la tecnología, estoy para comenzar la etapa productiva y quiero socializarlo con, con los colegios y escuelas. Del municipio de Leticia y de Puerto Nariño y las veredas o por el río. Son todas las aves urbanas que, que yo he observado. En este momento llevo 127 especies.
0: Han hecho este rincón un lugar obligado pajarero para todos los colombianos. Después de disfrutar de una bebida hecha con amor, nos sentamos a convocar todas las personas que teníamos a nuestro alcance para hablar de rutas y cómo visibilizar sus proyectos alrededor de la conservación para el aviturismo. Ese día era obligado salir a ver el Show Mayor, un espectáculo único. Así que salimos caminando por el pueblo con nuestro guía líder, Francisco. Nada más y nada menos en la esquina vimos un ave que no conocíamos, como muchas de las que íbamos a ver en este destino. Entre las casas del barrio, en una palmera estaba la eufonia gorgipúrpura y el zarcerito cabeza amarillo. En nuestra caminata, Francisco nos señala una antena y a lo alto estaba el halcón colorado. Otra nueva especie para nuestra lista de aves. Seguimos caminando y la verdad me detuvo un televisor.
2: Ruiz, enganchando Daniel. Pase para Steven Vega. Cambia de pierna, cuidado con esta, mal
1: perfilado. Murillo, cuidado, ganó plata. Plata, espera, Caicedo. Espera, Caicedo, siento al área. Caicedo, a
3: la pelota
0: y Caicedo, gol. ¡Gol!
3: El Tolima se
0: jugaba la copa final y no pude evitar alejarme del grupo mientras veía con lágrimas de emoción cómo sumábamos la tercera estrella por haberle ganado a Millonarios.
4: Entre camisetas azules
0: y el vino tinto y oro, llamé a mi hermano, el hincha número uno del deportes Tolima, desde Leticia hasta Guayaquil. Él ni siquiera podía hablar de la emoción. Mauro, como siempre, estaba esperándome con la calma que lo caracteriza. Me abrazó y seguimos para alcanzar al grupo que nos acompañaba. Ya llegando al Parque Central Santander, empezaron a llegar algunos periquitos. De repente eran 10, luego 100, y después ya no los podíamos contar. Calculamos unos 2.000 periquitos aliblancos. Esta es una especie característica de Leticia y todos los días llega a dormir al Parque Santander. Ya extasiados de este fenómeno de remate llegaron miles y miles de golondrinas sureñas, la Procne elegance, esas golondrinas que en época de migración desde el sur del continente llegan también al Parque Santander, según nuestros cálculos pueden ser entre 500.000 y hasta un millón de golondrinas, un espectáculo increíble. Mientras pasaba todo esto, Alcanzamos a ver dos niños, estos dos niños estaban espantando las aves tirándoles piedras en el parque. Hoy tuvimos también otro episodio en el que pues nos da mucha impotencia porque habían muchos niños en el parque con piedras en la mano tirándole piedras a los pajaritos. ¿Qué pasa? Hay unos árboles que están, en un, en, están muy bajitos y están de fácil acceso. Entonces los niños saltan, cogen las ramas y obviamente las golondrinas salen a volar, igual que los loritos, los periquitos, versicolors que vienen a dormir acá. También pues está el fenómeno de tirarle piedras a los pájaros que vienen a dormir acá, y pues son cosas eh, que culturalmente pasan en Leticia y pasan en muchas zonas de Colombia. Muy amablemente nos acercamos y les explicamos, pero... Realmente pues no hay un adulto ni un ente que controle eso. A pesar de ser un fenómeno que todo pajarero amaría ver, algunas personas se quejan del guano, de ese olor al popó de las aves, pues es un olor fuerte y en el parque ese olor es tan repugnante que hay olores muy característicos y colores también que han hecho que talen algunos árboles para espantar las especies. Un saludo pajarero, hoy los estamos saludando desde Leticia y estamos en el parque Santander. Eh, hemos hablado con personas de la comunidad, cuando nos ven esta pinta pajarera, cuando nos ven con las cámaras, se nos acercan personas muy curiosas a preguntarnos y hoy se nos acercó un señor a contarnos una historia. Y es una historia, pues es un poco triste, porque este árbol que ustedes ven atrás, como otros cuantos que están aquí en el Parque Santander, han sido talados. Eh, entre comillas, el cuento es que son árboles que están enfermos, pero realmente sabemos que no están enfermos. Por lo tanto, así si lleguen 100 o miles, se refugian en los pocos árboles que quedan en este Parque Santander. Una vez se ocultó el sol, el aguacero amazónico llegó. Siempre hemos dicho que las gotas del Amazonas son más gordas que las de la cordillera central. Otto Valerio y Francisco nos acompañaban y apenas miraban nuestras caras de asombro. Solo nos decían, pidan algo de tomar que apenas pase, volvemos al hotel. Efectivamente, así fue. El tiempo lo aprovechamos para cuadrar el itinerario del Amazonas. Al despertar, Pau nos recibe con unos huevos con farina. Una farina de esas para tomar fuerzas. En compañía de Diana de Asa desayunamos y ella nos recomendó varios lugares. Entre ellos estaba Mundo
4: Amazónico de Rafael Clavijo. Oh, un gusto. Gracias a ti, Nicky y a Mauro por, por haber venido, por escoger el Amazonas para recorrer. Mundo Amazónico es un, una reserva natural que nació como un proyecto de reforestación de antiguos potreros ganaderos. Y se comenzó hace más o menos unos 20 años atrás. Eh, comenzó como un proceso de recuperación de estos potreros con plantas nativas del Amazonas Plantas medicinales del Amazonas, frutales amazónicos, maderables amazónicos amenazados Y eso creció poco a poco hasta convertirse en una gran colección de plantas vivas Hoy en día es una de las colecciones botánicas más visitadas del municipio de Leticia Aquí en el departamento del Amazonas eh, se ha constituido en el primer y único centro de educación ambiental del municipio de Leticia eh, Mundo Amazónico pues, ofrece eh, rutas ecológicas para eh, todo público hacemos educación ambiental para niños desde los 4 años de edad eh, hasta adultos mayores y obviamente eh, tenemos unos recorridos eh, y unas rutas de avistamiento de aves muy interesantes para que todos conozcan en compañía de Sergio León.
5: Bueno, Mauro y Niki, bienvenidos igual. Eh, sí, así es, eh, prácticamente esto hay que compartirlo, ¿no? Esto es algo que uno va como trascendiendo en el tiempo y buscando y mirando. Y, y cuando llega el momento de compartir, eso es lo más, lo más genial que se puede hacer. Cuando yo supe que ustedes venían eh, aquí a Leticia, de una me quise vincular con esa, con esa aventura. Y pues eh, de hecho es como un llamado para el resto de la gente para que tengan como, como esa espinita de, de poder viajar, de poder conocer sitios, lugares y, e historias, ¿no? Eh, que es mejor que ustedes para que repliquen todas esas experiencias en el interior del país y pues puedan como contagiar a las demás personas para que vengan y y dejen que nosotros compartamos todo esto que tenemos con ustedes
0: Nos recogen y nos fuimos para el kilómetro 7 de la carretera que conduce desde Leticia a Tarapacá Nos entramos en las entrañas de un bosque primario Para mí, un bosque encantado La humedad era tremenda Pero debo confesar que esa humedad se olvida En esa pajariada vimos de todo Atila amazónico Picoplano, colirrufo Elenia piqui corta, atrapamoscas zumbador, hormiguero escamado, hormiguero ribereño, hormiguero amazónico, el batará ratón, el hormiguero ceji amarillo. y el ermitaño rojizo entre tantos además de insectos, gusanos, ranas orquídeas todo ese mundo miniatura que siempre está ahí y que personalmente me divierte Seguimos el camino hacia Mundo Amazónico, donde nos tenían un delicioso y almuerzo típico amazónico, de pescado con fariña y jugo de copoazú. Este lugar es un centro de etnobotánica y de interpretación ambiental del Departamento del Amazonas. Ya de vuelta a Maloca Amazonas, nos fuimos a recorrer el centro de Leticia para probar un poco de esas frutas que son únicas. Uno de mis favoritos, el jugo de copoazú. De paso, hicimos el amague para probar los mojojoys. O sea, ellos ahí se están alimentando de, 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 de esa pajita. Sí,
4: ellos se alimentan de esa palma. Es palma. Sí, eso es de una palma, sí, sí, bueno. Está capa entonces.
0: Pero la verdad, esta vez no fue. Así que cruzamos al carrito callejero que nos recomendó Diana de Asa y le pedimos que nos explicara qué venía dentro de lo que veíamos. Y oh sorpresa, unos crepes de cazabe de lujo. Al día siguiente nos esperaba Otto Valerio. Nuestro siguiente destino, Puerto Nariño. Mientras esperábamos la lancha en el puerto, nos fuimos a recorrer la galería y sus exóticos colores y sabores. Una vez listas las lanchas, nos montamos a una buena velocidad, divisando la frontera con Perú, el paisaje, los contrastes y un verde inmenso. Hora y media después, llegamos a Puerto Nariño. Puerto Nariño es el segundo municipio del departamento de Amazonas, tanto en importancia como en extensión. Está situado a orillas del río Loretoyaco, a 87 kilómetros de Leticia. Limita al norte con el área no municipalizada de Tarapacá, al sur con el río Amazonas y Perú, al occidente con Perú y al oriente con Leticia. Dentro de su jurisdicción se encuentra el lago de Tarapoto, lugar donde habita el delfín rosado. La economía de este rincón mágico de Colombia está basada en el ecoturismo, la pesca y el cultivo de pancoger. Puerto Nariño es un pueblo muy tranquilo. Aquí habitan cerca de 7.700 personas, la mayoría de etnias indígenas como ticunas. Y Jaguas.
1: Tamamea Tain, Taquanya Makani, Nui Kanyamar, Eri Nya, Rachiravi, Popera, Niri, Nori Tamatana, Tango, Tapanago, Tumunguru, Nya Akatani, Taco, Zumay, Gue, Taquamar, Eri Nya, Eri Nya, Umaré.
0: Una de las cosas que más nos llamó la atención fueron los colores de las casas construidas en madera, con lindas fachadas y el hecho de que aquí no circulen automóviles, solo bicicletas y a todos los lugares se llegue caminando hace que sea un lugar mágico. Ha sido uno de los lugares que más hemos disfrutado. Aquí se respira paz, se convive entre fronteras, ríos, etnias, costumbres, fauna, creencias y mucha flora. El primer día, al llegar, nos fuimos a descansar a la maloca Napo, gracias a Sergio León. En la noche, conversamos sobre mitos y leyendas, y todas esas realidades, en compañía de una buena bebida legendaria local. Muy temprano, Yaoto nos estaba esperando para recorrer el pueblo pajareando. Ya en la esquina nos esperaba la lora festiva. un verde que contrastaba con el increíble cielo azul. Todo el día estuvimos registrando aves nuevas por los caminos peatonales del pueblo, hasta llegar al cementerio y alrededores donde conocimos al mono más pequeño del mundo. Mientras Otto y Mauro buscaban al hormiguero colibandeado, yo me fui a otra zona y ahí me llevé esta linda sorpresa de ver al tití pigmeo. Mientras seguimos los senderos, nos encontrábamos muchos niños jugando y muy curiosos por los binoculares y los equipos que cargábamos, con una sonrisa los invitábamos a mirar por la cámara y los binoculares enseñándoles lo que ellos podían observar. ¡Uy, qué nota! A medida que íbamos caminando, las personas de Puerto Nariño nos acogieron de una linda manera, muy amigables y nos hicieron sentir como en casa, como siempre. De tanto caminar el pueblo, ya teníamos elegidos los lugares para el corrientazo amazónico diario. Pasábamos todo el día pajareando en el pueblo y en la noche nos fuimos a ver un partido de fútbol. Colombia contra Brasil. Golazo de chilena de Lucho Díaz.
1: Golazo. Dios me permite ver una fantasía vestida de corto en ese pedacito de guajira que es Lucho ¡Gira! ¡Hace un entorno en el aire! ¡Todo para una poesía! Pesa la red de Colombia! ¡Le gana Brasil! ¡Qué golazo! ¡Dios mío! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Simplemente Dios! ¡Dame garganta! ¡Golazo! 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 ¡Golazo del Guajiro! ¡Qué golazo! ¡Qué chilena!
0: Pero perdimos 2-1. Vivimos la noche de Puerto Nariño. Con Guaraná en mano veíamos camisetas de las fronteras Perú y Brasil. Tanto así que hacen campeonatos de fútbol local con visitantes de todos estos países. Ya cansados, nos fuimos a dormir. Esa noche nos fuimos a casa de Otto.
1: Niki, gracias Mauro, gracias. Pues mira, en principio, pues muy, muy satisfecho de, de poder estar logrando el, el objetivo, ¿no? Como dijiste... Allá en enero nos contactamos y, pues, ahora es una realidad que estamos aquí compartiendo y, y maravillado por conocer tan personas calidosas como ustedes. Y bueno, entonces, sí, nosotros somos de. En Puerto Nariño realmente habitamos tres grupos étnicos: están los ticunas, los cocamas y los yaguas. Entonces, todos ellos, pues, son gente que habitan la, la ribera del río, ¿no? Y por ende se conocen como la gente de la cultura anfibia. Entonces yo hago parte de los ticunas, nosotros somos mayoría, pues entre Colombia, Perú y Brasil se estiman casi los 80.000, mil, los mil, ticunas, entonces somos bastante numerosos. Y la familia ticuna, pues se, se define por clanes, ¿sí? Entonces, y los clanes hacen énfasis a vegetales o animales y yo hago parte del clan cascabel, pues el, no la serpiente, sino más bien un vegetal, Es pues, como tipo enredadera que... Aprovecha los árboles para lograr la luz y florecer y por supuesto dar frutos. Pero entonces el gran cascabel también se divide como en dos, en, en dos el cascabel grande y el cascabel chiquito. ¿sí? Entonces, pues, y yo hago parte del, de, del, del cascabel chiquito. Entonces de las características de esta, de esta enredadera salen nuestros nombres tradicionales. O sea, Otto es un nombre pues, que me han puesto para un registro. Pero mi nombre tradicional, los que me han dado los abuelos, los padrinos y todo, pues en los rituales de nacimiento, es Chiku Entonces es como el nombre tradicional. Pero no, pues orgulloso de sentirme parte de, esta, de este grupo, pues porque realmente, pues como ustedes ya lo han visto, somos gente pues de, de buena onda, somos gente muy tratables, muy calmadas. O sea, la hermandad que se vive en Puerto Nariño, pues esa es la de toda Colombia, solo que acá se siente más por la tranquilidad, por la, por la paz, el apuro de las ciudades, a veces no permite que uno descubra eso, pero yo sé que toda Colombia es tan calidosa como yo y tan calidosa como, como, como ustedes pues en persona.
0: Al otro día nos esperaba un día de sol y agua. Temprano nos fuimos a una invitación, a desayunar al hotel Guaira Selva. Y luego nos fuimos a navegar el río Loreto Yaco, hacia la laguna El Correo. Una mañana de paz, aves y mucha conexión. La magia simplemente se siente. Es como una energía que entra por el alma y se manifiesta en tranquilidad. Así fue la pajariada, bajándonos en algunos bordes del río a buscar aves como el hormiguero Pechicenizo. y también como el trepatroncos del putumayo. Entre otros, el hornero chico, el chamicero pechiblanco, el lanio dentado, el caracolero negro, el bobo corbatín, el hormiguero colinegro, el trepatroncos barrado, el trepatroncos de cimer y el conirostrum pechigris. Todas estas especies en un solo lugar. Aquí solamente estábamos. Otto, la naturaleza. Y nosotros. De vuelta y con el sol picando regresamos a Puerto Nariño a almorzar y en la tarde nuevamente a navegar. Íbamos hacia una de las lagunas más sorprendentes, la Laguna de Taraputo, donde terminamos la jornada con uno de los atardeceres más inolvidables de nuestras vidas. Ya de regreso al pueblo buscamos algo de comer en esos puestos callejeros que sorprenden. Marito,
2: ¿eh? sí, es como el cerdo, eso es bien blanditico
5: ¿Y estos otros qué son?
2: Eh, ¿Estos? Uh -huh. Este es Paco, es hermana de la piraña, con familiares. Este es sábalo, piraña y, y palometa. ¿Palometa? Palometa, sí. Esto ahí. Este ya está chicaíto.
0: Luego de todas estas sorpresas, nos fuimos a Amazonas Lodge, la casa de Otto, en la comunidad indígena patrullero de su casa al pueblo, hay alrededor de 20 minutos caminando al otro día, teníamos un compromiso muy importante, en la fundación Natutama
2: es decir, buenos días compañeros bienvenidos gracias eh, pues buenas tardes a, mi nombre es Oximar López -Abué. Pues yo soy uno de los habitantes de acá de Toconadino pues a Ligiana con, con, con el clan que es la hormiga arriera, y entonces, eso nosotros estamos acá vivientes de este lugar. Pues eso nació con nosotros, la Fundación Natutama eh, de un de un pro, eh, de dónde nació, de cuando se cogió a un, a, a un pequeño manatí, vaca marina, que llevamos también uh -huh. aquí en Ticunes, Ayrube. Entonces, eso fue como un, eh, el enfoque al a origen de este lugar donde estamos, Natuta, ¿no? que está en Ticuna y en español significa el mundo bajo el agua. ¿no? Okay. Entonces, a eso pues, dio origen todo lo que estamos este, a este lugar del bosque inundado. A, al otro lado está la playa de noche, la recepción. Entonces, el objetivo de, de la fundación es más que todo enfocado a la conservación y protección de de los animales en vías de extinción. Allí
0: nos esperaban niños de la comunidad. Con ellos hicimos una charla, hablamos de la importancia de las aves para la vida y juntos juramos ser guardianes de las aves. Agradezco nuevamente a todas las personas que, que vinieron hoy. Les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por, por estar acá. Para nosotros Puerto Nariño, aquí en el Amazonas, ha sido muy importante por lo que les contaba. Este es un sitio único en Colombia que conserva todavía muchas cosas que el resto del país ha perdido y por eso les queremos dar las gracias y hoy aquí en Natutama vamos a hacer el juramento del guardián de las aves y todos vamos a poner una manito acá, aquí al frente y entonces vamos a decir cuando yo diga tres, escúchenme cuando yo diga tres vamos a decir que vivan los guardianes de las aves pero que nos escuchen en Leticia, muy duro, no. ¿les parece? Y que se despierte todo Puerto Nariño, porque ustedes a partir de hoy son guardianes de las aves. Cuando yo diga tres, decimos que vivan los guardianes de las aves, ¿listo? Uno, dos, tres. ¡Que, ¡Que vivan, vivan los guardianes de las aves! aves. Muy bien! Nuestra semilla quedó sembrada, mientras escuchábamos el carpintero Pechiblanco. Uno de los más pequeños de su familia. Este señor nos deleitó por horas y nos alegró la tarde. Llegaba la hora de empezar a despedirnos de unos días increíbles en Puerto Nariño. Así que nos fuimos a contemplar el atardecer del pueblo. Contamos las horas, pues no queríamos que se acabara. Este destino nos dejó enamorados. Puerto Nariño nos enseñó de comunidad de fraternidad, de convivencia, de sincronía, de ecología y de reciclaje. Pero lo que más nos marcó fue la armonía que se vive en este rincón amazónico. Al otro día, la lancha salía antes de mediodía. Mientras tanto, nos fuimos a navegar por el río Loretoyaco. Registramos otras cinco nuevas especies para nuestra lista, como el bobito moteado. También registramos el picochato ojiblanco, el atrapamoscas coronidorado, el verderón parduzco y la tángara carinegra. Regresamos al puerto y de llegada para tomar energía nos tomamos un vasito de azaí mientras yo feliz aprovechaba este antioxidante, Mauro probaba el típico jugo de arasá. Llegando a la cancha principal había un señor haciendo cortes de pelo. Nos llamó mucha la atención ver que en plena cancha y a la luz del día un señor montara su peluquería enfrente del río Amazonas, una escena única para la historia. Así que nos acercamos y le preguntamos si tenía un turno. Me dijo, después del Señor, sigue usted. Yo muy sorprendida de ver este escenario, mientras contemplaba uno de los ríos más importantes del mundo, esperé con la paz que me daba este lugar y escuchando las guacamayas pasar, seguía mi turno. ¿Usted cómo se llama? Y Nelson al responder, me dice que esta peluquería la monta en el pueblo cada ocho días. Todos los sábados del mes viene a esta cancha, pues sus clientes saben que es el único día y siempre tiene la agenda llena. Con tijera. ¿Pura tijera? Aquí hago un paréntesis, porque para viajar yo tomé la decisión de dejarme el pelo muy cortico y en el camino, alrededor de cada tres departamentos, buscaba un lugar para cortarme el pelo y confieso que la mayoría fueron un desastre, pues mi cabello es seco y crespo, me exige buena mano y muy buena tijera. Y a don Nelson, desde que lo vi, desde lejos, le vi esas dos características. Así que sin dudar, esperé mi turno. Debo decir que cuando me senté, sentí que debía ser el corte de despedida. Me faltaban seis meses para terminar de recorrer Colombia. Pero entendí que don Nelson era la persona que tenía la tijera y la mano. Y que mi corte era el corte de despedida. Llegaría a su fin. Quería que la energía de este lugar me durara todo el 2021. Así que en Puerto Nariño fue mi corte de despedida. No volví a tocarme el pelo hasta agosto del 2022. Para mí fue el corte sagrado. Hola, un saludo pajarero para todos. Estamos en Puerto Nariño y este es mi corte de despedida. Eh, les cuento, pues aquí tras bambalinas, que cada vez que ya tengo casco entonces me corto el pelo y eso es más o menos cada tres departamentos eh, o cada cuatro entonces la última vez fue en Risaralda de ahí nos cruzamos a Chocó de ahí luego Antioquia luego Boyacá entonces ya, ya era hora y cuando veníamos de hacer un recorrido y buscando algunas especies llegamos y vimos a Don Nelson eh, aquí estaba terminándole el corte a, a, un, a un cliente. Yo ya tenía dentro de mis checklists que me tenía que peluquear. Y, y yo dije: qué mejor sitio y qué mejor lugar que aquí al aire libre y enfrente del Amazonas, eh, así como va a llevar un lindo corte amazónico, como recuerdo. Y, y pues. Creo que es la primera vez que me corto el pelo al aire libre, esto no tiene precio, <ríe> para compartirlo con ustedes. Él es Don Nelson, 5 mil lucas, eh, Guacamaya por ahí, y, y bueno, pues quería compartirlo con ustedes. Gracias Puerto Nariño, nos llenaste de paz, de resiliencia, nos dejaste lecciones muy grandes. Desde que te pisé, hice la promesa de llevar a mi mamá a esta tierra y espero cumplirla. De regreso a Leticia, nos esperaban en el Hotel Maloca Amazonas de nuevo, con toda su generosidad. En la noche, Diana de Asa nos hizo una invitación muy especial a la heladería Naichi, de Miguel y Claudia, una pareja de caleños que montaron esta exótica heladería artesanal donde ofrecen helados con sabores amazónicos de mojojoy, hormiga, camucamo, marañón con pimentón, poma rosa, brigadeiro, hoja de coca, tapioca y un sinfín de sabores increíbles. Allí conocimos la leyenda de Naichi, una historia de amor entre un paujil y un delfín rosado. Naichi es una ciudad mágica bajo el río Amazonas donde se encuentran los secretos y la mística de la región. Al día siguiente nos esperaba una super pajariada. Uno de los objetivos era llegar hasta la nueva maloca de la familia neguedeca. En el camino Célimo y Gori nos demostraron su gran conocimiento. Registramos el jacamar piquidorado, el jacamar negro, el hormiguero perlado, el hormiguero dorsipunteado y el cabezón capirotado. Al llegar a la maloca tomamos chicha y nos sentamos a conversar. Historias que nos dejaron el corazón herido. La pandemia estaba muy reciente y Gori y Selimo todavía no se recuperaban del dolor por la partida de su padre. Una pérdida muy grande para la comunidad y la ancestralidad. Aniceto Negedeka, el mayor de la India, Muinane. Numeyi, ese era su nombre en Muinane. Y significaba coco pequeño. Tenía por herencia el derecho y la responsabilidad de llevar a cabo rituales de baile llamados AMOCA, el baile de guerra. En el 2017 recibió el Premio Nacional del Ministerio de Cultura, reconocimiento a la dedicación del enriquecimiento de la cultura ancestral de los pueblos indígenas de Colombia por el pensamiento mayor. Su libro de las aves es un documento hermoso e invaluable que estudia desde 1998 los mitos y narraciones tradicionales de su etnia sobre las aves. Autor del libro inédito, La ciencia de vida escrita en las aves, que escribió, financiado por una beca del Ministerio de Cultura, de cuatro artículos sobre la creación de las aves: el paujil, la pava, la gallineta y el tente. En la conversación, Mauro le pregunta a Gori por el origen de las aves.
3: Ya aprendimos. Pues ya que ya nosotros nos a contar historia, canto, Entonces, a través los niños, los niños también se reúnen con nosotros la hora temprana. Eso es lo que nosotros hacemos, casi, en este espacio. Y el conocimiento de las aves, que es, no están todos los niños por allí, pero ellos a través de las canciones imitan el ibiter americano. Bueno, hay, hay, hay varias, varias aves. El sentido de las aves. Lo que le decía a ellos, por ejemplo, la papá Sapira. Porque nosotros sembramos, conocer muchas, muchas plantas que nosotros sembramos es pues para que también las aves se alimenten de ellas. ¿Y cómo vamos a conocer eso? ¿Cómo los vamos a proteger a través de las canciones? Entonces ellos aprenden las canciones, cuál es el significado de eso, por qué se vocalización. Entonces más o menos eso es lo que nosotros movemos aquí. ¿Y el trabajo
5: que hicieron con el libro... Que nos mostraste el otro día, fue eso, fue como contar todas las historias?
3: sí es contar la historia Uno es el origen, el origen de la historia. ¿De ¿Por qué? ¿Por qué existen las aves? Lo hicieron. Entonces ahí, ahí cuenta, no sé si, 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 la explicación. Para nosotros hay tres mundos. Nosotros hablamos del poder del mambe y el ambiente. Que es la que nos concentra, nos ayuda a concentrar en otro al mundo espiritual, el mambe lo utilizamos más que todo, es casi como para pensar, descubrir, descubrir quién es uno, quién hay dentro de uno, si nosotros nos descubrimos, descubrimos todo lo que está ahí, hay otros, las aves son aves, lo que se ve, pero más adentro de ella hay otra cosa, que ya no es un ave, que es un abuelo que transmite un conocimiento, entonces nosotros y el mambe lo utilizamos para hablar con sabiduría, entonces nosotros hablamos de un abuelo creador. El abuelo creador está encima en ese mundo espiritual. Él, él, él formó los primeros seres porque él iba, él iba construyendo todo en pensamiento, con el poder del mambe, decimos. Nosotros. Pero entonces habían unos seres que se rebeldizaron y quisieron destruirlo. Ahí se forma el mundo de oscuridad, donde están todos los males que nos afectan a nosotros. Todas las enfermedades llama y grita, pelea. Y el mundo de amanecer está más abajo. Digamos. A mí me gusta ir a dibujar. Este es el mundo del abuelo creador, este es el mundo de la oscuridad de la enfermedad y aquí estamos nosotros encerrados. Cuando el abuelo creador empezó a mirar que este mundo de la oscuridad empezó a cerrar acá, todo ese mal. Bueno, hay varias. Todo, todo transmite cómo aparecieron. Ahí es donde aparecen las aves. Es una, una de esas muchas patas. Ya habían como unos punticos, él miraba como unos punticos, varios puntos rojos, negros, blancos de todo. Nosotros decimos que el tabaco florece y salen las primeras aves. Uh -huh. Se van destinados a esos, ahí se mire sombra, no se no sabía. Pero los primeros eran la, los tinámonos, muy conocidos como los tinámonos. Tienen también el orden de cada una de las flores. Entonces, cada uno, no tenían, no tenían, eran una sombra. Y se fueron cada uno destinado a esos punticos rojos. Y esos punticos de colores que eran enfermedades, maldades, todo. Entonces, cada uno de ellos eligió uno de esos puntos y se fue, pum. ¿Qué es eso? En ese mundo de amanecer. Ahí se prepararon. Ya cuando ellos, quién sabe cuánto tiempo allá. Salieron, apenas se volvieron visibles porque dominaron esa enfermedad. Entonces, el color de ellos son los puntos de las enfermedades. Y cada uno tenía una planta medicinal de lo que ellos se protegieron para dominar eso. Y al sacudir con una planta medicinal, es fue que salió la vocalización de cada uno. Ah, fueron los que De ahí vienen los otros, el acharacos. Bueno, vienen, todo tiene el orden. Si no cada uno. Ahí es donde nosotros aprendemos que la ave tiene el nombre también de un animal o de una planta. Todo se conecta. Y de una enfermedad. Entonces cuenta ese origen. Pero ¿cómo nosotros mantenemos ese conocimiento? Porque eso está grabado en las canciones. Es uno de los que ha permanecido históricamente las canciones en otro que nos manda
0: con estas historias, con el corazón pequeñito, pero a la vez grande de haber compartido todo este conocimiento y con un abrazo y foto nos despedimos con este gran recuerdo de Gori y Célimo. Gracias Amazonas, conocerte nos acercó a las realidades que no vemos. Gracias a Paola, Francisco, Otto, Diana de Asa, Sergio León, Rafael Clavijo, Célimo, Gori, gracias a todos ustedes, logramos llegar a un destino obligado para todos los colombianos. Nos despedimos de Amazonas con 225 especies, 56 especies nuevas para nuestra lista que llegó ya a 1,152 especies en total. Amazonas, el pulmón del mundo, un bosque que nos enseñó de diversidad, de cosmovisión, de sabores únicos, esa lejana esquina de nuestro país que se quedó grabada en nuestra historia, el sonido de la selva, el bosque tropical más grande del mundo. Gracias, Amazonas. Nuestro siguiente departamento, Cundinamarca. Territorio de historia, de ancestralidad, un territorio que nos dejará muchas historias de vida. Bogotá, la capital, nos recibe y allí convergen todas las culturas.